0: Dit is de podcast Amsterdam tegen ongelijkheid. Uh, welkom, uh, ik ben Yannick van Pijpen, GroenLinks raadslid voor de zorg. En ik zit hier samen met Andy Simpen... Uh, Andy Simpe is uh, manager van Aquabazorg, een zorgorganisatie in het Zuidoost, die zich richt op mensen met een Afrikaanse achtergrond. En ik ben heel blij om uh, met je in gesprek te kunnen gaan, Andy, om uh, te praten over wat er nodig is voor de zorg in Amsterdam, onze multiculturele mooie stad. Uh, dus fijn dat je er bent. Um, hoe zag je dagte vandaag eigenlijk uh, al uit, zo om te beginnen?
1: Ik ben begonnen met een uh, startbijeenkomst voor de H10 uh, in uh, Hagelanden Den Haag. En wat is dat dan? Jeugdzorg uh, in regio Zuid-Holland.
0: Oké, okay, ja. Yeah.
1: Uh, Aquava-zorg zit sinds 2017 ook in uh, Den Haag uh, gestationeerd. Dus uh, ze zijn nu bezig met een transitie. Uh, lijkt het op de transitie die we hier in Amsterdam hebben gehad. voor de jeugdzorg uh, ja, yeah, hebben gehad. Yeah, yeah. Dus het gaat ook allemaal naar trajecten toe en dergelijke. Dus,
0: zorg, ja. dus, uh, dus je zat daar lekker in het systeem vanaf zat de locatie. Uh, <laughs> <Ja, ja, laughs> ja, ja. Wat dat betreft. Ja, heel nou, goed.
1: En we ook wel mooi hoe ze op de inhoud ingingen. Toch een iets andere benadering dan uh, we meestal gewend zijn. Ja,
0: nou daar komen we zomaar de, uh, nog wel over te spreken ook ja. uh, uh, wat dat betreft. Dus dat is uh, hartstikke fijn.
1: Jouw, uh, jouw ochtend, hoe zag die eruit?
0: Uh, nou, mijn ochtend was rustig. Maar uh, dat was ook omdat ik gisteren druk bezig ben geweest met allerlei voorstellen. Ook uh, voor de raad. Onder andere ook bezig geweest met een... Uh, voorstel van mijn collega Lene Grote over zeggenschap in de zorg, waar we samen mee aan het werk zijn. Dus dat was ook wel heel mooi om daar mee bezig te zijn. en uh, sluit ook wel mooi aan bij het thema waar wij nu uh, ook uh, over spreken. Dus uh, dat is wel iets wat me bezighoudt. Uh, okay. En ook in mijn eigen werk, naast het raadslidmaatschap uh, mm -hmm. kom ik veel in de ouderenzorg. Dus daar gaat het ook vaak over. Hoe uh, is familie betrokken? Hoe uh, zorgen we ook daarvoor? voor zorg die echt aansluit bij uh, de behoeften uh, van mensen? Mm -hmm. En ik was ook bij een mooie locatie waar ook heel voor verschillende culturen ook wonen, ouderen wonen. En ja, dat is ook een uitdaging om daar ja. ook op een goede manier kwaliteit van zorg te leveren. Zeker. Dus dat is uh, een beetje waar ik uh, mee bezig ben geweest uh, de afgelopen dagen. Hm. Uh, dus uh, zo komen we mooi, denk ik, ook op het uh, thema. Uh, want uh, uh, ik wil het graag hebben over Amsterdam en wat er uh, voor uh, uh, zorg nodig is, ook in uh, Amsterdam. Ja. Uh, en voor mij is het belangrijk dat het zorg er is voor alle Amsterdammers. Nou, we hebben 170 nationaliteiten in Amsterdam... en even zoveel culturele achtergronden. Um dus ik vind het ook belangrijk dat die zorg daarop aansluit. Um, en ook dat ik dus ook contact heb met alle organisaties ook in de, de stad. Um, en we zien ook soms dat, dat zorg niet altijd cultureel sensitief is. Hè? Dat is nog een beetje een wit perspectief vaak. Het uh, is dus toch heel erg ook vanuit de, de oude manier van kijken. Dus is er altijd wel voldoende aandacht ook voor de specifieke vragen. En ook problemen die er zijn van al die verschillende culturele achtergronden in de stad. Uh, hoe kijk jij daarnaar ook uh, binnen Amsterdam? Vanuit jouw plek.
1: Um, ik vond het feitje wat je noemde, het aantal nationaliteiten in Amsterdam, vond ik wel interessant. Uh, binnen Zorg, bijvoorbeeld, uh, waar ik formeel werk, uh, begeleiden we in totaal 26 verschillende nationaliteiten. Dus nog lang niet, bij lange na niet het totaal. Uh, maar het geeft wel een beeld uh, met betrekking tot diversiteit. Um, en vanuit het Social Pact natuurlijk ook, uh, waar ik ook actief ben, uh, is dat ook een van de ja. speerpunten.
0: Kan je iets hier zeggen afvast even heel kort uh, over het Sociaal Pact? Want,
1: uh... Ja, het Sociaal Pact uh, is een initiatief. In 2019 uh, in gang gezet. Uh, door verschillende welzijnsorganisaties in Zuidoost. Uh, voornamelijk vrijwilligersorganisaties. Uh, die dus gefinancierd worden vanuit subsidies vanuit het stadsdeel. Um, in totaal zijn dat nu 32 partijen uh, die een, een eenheid vormen. Um, en het idee is om uh, de versnippering... In het welzijnsgebied uh, uh, ja, te reduceren, eigenlijk.
0: meer samenwerking om op die manier. Ja. En, en, en wat heeft dat ook voor betekenis voor inderdaad al die nationaliteiten en al die. Nou ja, nationaliteiten, weet je, het kunnen ook gewoon Nederlanders zijn met ja. een biculturele achtergrond, ja. natuurlijk. Wat heeft dat ook voor betekenis daarvan? En hoe kijk jij daarnaar ja, ook vanuit Aquaba? Ja. Hey, jullie zeggen van, ja, je zegt van ja, we hebben. Ja. We, hebben uh, we verzorgen mensen, we geven zorg aan mensen met in totaal 26 nationaliteiten, misschien ja. nog wel meer culturele achtergronden. Ja, ja. Uh, wat betekent dat? Voor je dagelijkse zorg. Wat doe je anders dan uh, bijvoorbeeld uh, een, uh, een grote zorgorganisatie die ook actief is?
1: Nou ja, het voordeel van het zijn van een uh, kleinere instelling, dat uh, we zo noemen, uh, is dat je uh, meer impact hebt op de dagelijkse werkprocessen. Uh, ik kan me voorstellen in een uh, bedrijf met, uh, of een zorginstelling met uh, 400 werknemers, is dat veel uh, minder makkelijk te reguleren. Uh, je kan nu heel erg je visie benadrukken. Je kan je visie beheersen, je missie beheersen. Kan je, je weet... iets
0: vertellen over die visie, hè? wat dat dan ook betekent ja. inderdaad? Van waarom Accraba zorg dan inderdaad ook die meerwaarde biedt?
1: Nou ja. Uh, ja, ons op... uitgangspunt is het toegankelijk maken van zorg uh, voor etnische minderheden in Nederland. En wat wij toch zien is dat door verschillende uitdagingen, zoals taal, cultuur, en cultuur is natuurlijk een heel breed begrip, uh, daar kun je spiritualiteit onderwenden... religie, uh, gender, daar um, uh, kan van alles onder vallen. Um, vanuit dat oogpunt uh, de kennis die je hebt uh, met betrekking tot verschillende culturen uh, zien wij mogelijkheden de afgelopen acht jaar om uh, verschillende doelgroepen die normaliter uh, minder goed aansluiting vinden bij reguliere instanties um, om die uh, zorg te verlenen uh, waar dat uh, in het verleden uh, veelvuldig niet is gelopen zoals gehoopt. Um, wat je altijd ziet is dat er altijd goede bedoelingen zijn. Iedereen wil helpen. Uh, maar dat identificatie bijvoorbeeld, uh, de situatie lag maakt, Dus dat, dat maakt het
0: dan, dus het geeft ook te maken met de mensen die bij jullie werken ja. ook. Die op die manier daar ook, uh, ja. worden ze daar ook in getraind ook om daar op een andere manier mee om te gaan. En, ja, 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 dus
1: het is een stukje herkenning. Um, en je hebt het over training bijvoorbeeld, we hanteren de reguliere beroepscodes. Dus daar is het niet zozeer in contrast. Maar alleen al de ervaring hè, en ook vanuit de gemeente en dus ervaringsdeskundigheid is ervaringsdeskundigheid is steeds een belangrijker onderwerp. Dus het zelf hebben ervaren en belichamen van bepaalde uh, realiteit en culturele uh, vormen... Ja. zorgt er eigenlijk voor dat die aansluiting uh, ja, minder hoogdrempelig is, meer herkenning. Um.
0: Ja, maar het is mooi dat je dat, ook dat begrip ervaringsdeskundigheid uh, noemt. Hè? Ja. Want dat is ook een thema, want wij ook als GroenLinks ook steeds ook, uh, uh, in allerlei voorstellen hebben neergelegd... ook voor de zorg. Zorg dat die stem van die ervaringsdeskundige mm. ook gehoord wordt. Ja. En jullie zorgen er dus eigenlijk ook voor dat je dat ook niet alleen hoort in beleid of in allerlei regelingen... maar juist ook in de dagelijkse praktijk. vind dus ja. die ervaring dus ook heel erg... Uh, ook mensen die werken ook voor jullie... dus ook heel erg vanuit die ervaringsdeskundigheid uh, werken. Ja. ja, absoluut. En... Um, um, uh, dus, dus, die, dus die ervaring ook vanuit de eigen cultuur... en de eigen culturele achtergrond. Uh -huh. Dus ik neem aan dat jullie ook een heel divers personeelsbestand hebben.
1: Dat uh, is niet altijd zo geweest... Um... En ik zou het op dit moment zelfs... Ik zou zelfs durven zeggen dat het nog niet heel divers is. Okay. Uh, en je moet denken aan we hebben, nou, Indonesiërs, Ghanese, Nigerianen, uh, Somaliërs. Dus dan hoor je al wat versch verschillende nationaliteiten. Maar we hebben er niet 26. Mm -hmm. En we begeleiden er wel 26. Dus in die zin nee, is het, het relatief niet uh, divers. Maar ik denk in vergelijking maar... met... Uh, de meeste grotere partijen heb je veel meer En verschillende... er is
0: aandacht voor die sensitiviteit.
1: Absoluut. We hebben ja. ook Nederlandse collega's bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Uh, terwijl onze specialisatie ligt in het begeleiden van mensen met Afrikaanse achtergrond. Dus ja. daarin verklappen wij eigenlijk ook wel dat we een, een mogelijkheid zien tot verbinding. En dat het niet per definitie hoeft te betekenen dat als, omdat ik uh, een Ghanese achtergrond heb... Uh, dat ik alleen ook genezen kan begeleiden. Ja megeleiden. precies, nee want dus, dat zouden
0: we natuurlijk ook niet kunnen hebben in de uh, nee, stad hè? Bedoel, nee, we moeten uiteindelijk absoluut. het ook met elkaar ook uh, doen en met, voor elkaar zorgen en ja. zorgen dat we dat bewustzijn ook ja. hebben om met al die verschillende culturele achtergronden om te gaan ja, uh, ja want ik, ik ben zelf ook bezig met een voorstel ook mm -hmm. voor de gemeenteraad over uh, racisme in de zorg mm -hmm. uh, om dat uh, te benoemen uh, ook zichtbaar te maken ja. en ook het onbewuste, hè? wat daar ook leeft, ook uh, bespreekbaar te maken als dat ja. nodig is. En, maar ook het keiharde racisme, wat er soms ook is, ook uh, mm -hmm. te bestrijden. Um, wat zouden we daar nou in kunnen doen? Wat, wat volgens ja. jou ook de zorg verder zou kunnen helpen? Wat ja. ook die mensen die bij jullie zitten ook verder helpen?
1: Ik, 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 ik,
0: en en ik, ik kan je daar ook een voorbeeld van geven? Ook,
1: uh... Ja, ik denk het wel. Um, misschien in iets andere vorm dan verwacht. Maar je noemt het woord bewustzijn... Uh, en ik denk dat daar heel veel mee valt of staat. Um, vaak gedragen mensen zich op een bepaalde manier vanuit het onderbewuste. Hè? Dat is aangeleerd gedrag, geconditioneerd noem je dat dan. Um, en dat kan ervoor zorgen dat je een bepaald gedrag belichaamt, uh, waar je eigenlijk nooit bij stil kunt staan. Um, naast wat je meekrijgt vanuit de opvoeding heb je natuurlijk om, ook om je heen allemaal verschillende invloeden. Um, dus wij beseffen dat er verschillende variabelen zijn uh, die de totstandkoming van gedrag bepalen. Ja. Media dus, bijvoorbeeld dus ook.
0: Bewustzijn is in ieder geval heel erg belangrijk. Kan je dan ook een voorbeeld vanuit je eigen praktijk noemen? Vanuit, vanuit ja. AquaBazoor? Ja. Waar je zegt van ja, daar konden wij dat wel leveren. Ja. Wat misschien een andere organisatie dan niet kon. Omdat dat bewustzijn er onvoldoende was. Misschien niet de onwil, maar het bewustzijn er onvoldoende was.
1: Ja. Nou, een voorbeeld is... Uh... Ik ga het iets breder trekken. Zodat het misschien ook een bredere groep bereikt Wat dat betreft. Uh, zorgmijding vindt plaats op het moment. Uh, dat mensen met medicatie ja. open moeten worden.
0: Ja. ja. Heel mensen, erg te even, he, Zorgmijding. Mensen willen geen zorg. Krijgen, ja, vragen er niet om. Willen het vaak niet. Nee,
1: Houden de deur dicht. Ja, willen ook geen medicatie tot zich nemen. Um, en wat, je, wat we wel eens in het veld zien. Um, is dat daar um, heel weinig begrip voor is. Um, maar dat het ook... Um, voor de behandelaren uh, moeilijk de vinger erop te leggen... is wat nu de reden is dat ze dat niet willen. En dat is iets wat niet per definitie bewust gebeurt. Het is meer dat uh, kennis ontbreekt... dat bijvoorbeeld spiritualiteit een rol speelt... in de belevingswereld van de doelgroep. Uh, dus op het moment, wij geloven dat op het moment dat die kennisoverdracht plaatsvindt... na zo'n behandelaar of een professional die medicatie voorschrijft... dat hij die kennis heeft... weet hij ook dat hij op een bepaald vlak uh, weerstand kan verwachten... Um, ...daar ook kan anticiperen... ...en in plaats van te denken van... ...hé, hey, die persoon wil het niet... ...en uh, die wil niet voor zichzelf zorgen... Ja. ...tot conclusie heeft bijvoorbeeld... Um, ...dat degene beseft van... ...hé, hey, daar moet ik um, subtiel mee omgaan... ...ik kan zeggen, we kunnen het een keer een week proberen... ...en het niet meteen verplicht opleggen... Uh, ...waardoor het voor uh, de doelgroep... Uh, ...misschien laagdremtiger ja. wordt... ...of je benadert een instelling... ...die gespecialiseerd ja. is... ...Aquaba bijvoorbeeld... ...en uh, die, die helpen dan bij het begeleidingsproces om dat te vertalen.
0: Ja, dus uh, dat je veel meer in die zorgprocessen... Hè, die, ja. Ja, en, en zorgmijding is echt wel een probleem... Ja. in de stad. Hè, dat, dat zien we natuurlijk ja. ook veel. Mensen die toch zorg ja. ja, om allerlei verschillende redenen. Uh, maar jij zegt ook... ja, soms zitten daar ook culturele redenen bij. Dus ja, dan zeker. kan je die op een goede manier ook eigenlijk... dus dat is ook wel een belangrijk element. Dus dat je ook ja. aandacht hebt voor ook die culturele redenen... waarom mensen misschien ook zorgmijden. Uh
1: -huh. Ja, en misschien nog een kleine aanvulling daarop... Um, de is heel belangrijk binnen verschillende migranten doelgroepen, mede doordat er sprake is van de taalbarrière. Dus wat je door de jaren heen ziet, is dat er, um, ik, ik noem het even extreme gevallen, uh, die komen dan binnen de gemeenschap of bij de gemeenschap terecht. En die worden eigenlijk als norm gehanteerd. In de jeugdzorg zie je bijvoorbeeld uit huisplaatsing. Nou ja. Als de jeugdzorg komt, dan wordt je kind afgepakt.
0: Dat is ook angst dus eigenlijk dus angst. ook voor, voor ja. het systeem. Ja, dus angst, dat ja. komt
1: voort uit die individuele gevallen uh, die niet dagelijks plaatsvinden. En dat wordt de norm. Uh, en dat zorgt ervoor dat er nog meer afstand uh, ontstaat tussen wat er aangeboden wordt uh, en wat er soms daadwerkelijk uh, plaatsvindt.
0: Ja, oh, dit is wel heel interessant natuurlijk. Want daarmee zou je dus ook kunnen zeggen van ja, hoe kan je dus inderdaad ook dat beeld van die norm ja. ook, ook veranderen? En hoe spelen jullie daar ook een rol in dan ja. ook door het zelf ook een andere norm neer te zetten ook als, als, als zorgorganisatie. Ja, en, en lukt dat dan ook?
1: Dat is, is een geweldige vraag. Uh, want als ik kijk naar de beginperiode toen ik daar kwam te werken bij Zorg en nu. Ik herinner mij dat wij toen ook te maken hadden met mensen die niet binnen durfden te komen. Ja. Want Zorg is met gemeente en bij de gemeente wordt je kind afgepakt. Um, dus daarin hebben wij ook een slag moeten slaan. Vertrouwen moeten winnen. Laten zien. Uh, hè, bijvoorbeeld net, net met de politie en jongeren politie is niet alleen om je op te pakken... maar kan je ook helpen. Uh, dus die hele beeldvorming eigenlijk anders uh, inkleuren.
0: Ja, ja, dat is mooi. Hè? En, en als je dan ook ziet dat dat resultaat heeft... want dat zie je ook dat dat wel resultaat heeft... om dat af en toe ja. ook dan om te keren... en te laten zien dat, ja. dat er wel vertrouwen kan zijn. Ook.
1: Ja, de aantrekkingskracht. Hè? Je kan vaak groei als um, uh, referentiekade nemen... of referentiepunt. Um, we zijn door de jaren heen flink gegroeid... Um, en daarin zie je dat ook heel specifiek eh, weer vanuit de gemeenschappen, verschillende Afrikaanse gemeenschappen, mensen steeds meer uit zichzelf. Naar nou, jullie komen. Ja, ja, omdat mensen ja. dus prettige ervaringen hebben gehad. Situaties zijn opgelost. Um, en dat zie je ook hè, binnen het pact met de verschillende partijen, informele partijen in het Zuidoost. Die hebben dezelfde ervaringen.
0: Ja. Dus het, het werkt wel. Dus in die zin, het vertrouwen groeit. Het
1: vertrouwen groeit.
0: Door ook die meer cultuursensitieve zorg aan te bieden. Ja. Vertrouwen Groeit het vertrouwen. Nou, ik denk dat dat hartstikke mooi is. Dus ja. dat is in ieder geval al ook een mooie opsteker... ook voor uh, waar jullie mee bezig zijn. Ja. Maar ook die ons verder ook kan helpen... hoe we ook de rest van de zorg in de stad uh, willen doen. Ja, en in de actualiteit, hè, corona, we zitten er nog steeds middenin. Wij zitten hier ook op afstand van elkaar. Ja. We moeten al die afstand houden. Dat is niet echt heel fijn. Uh, maar wat vooral natuurlijk heel veel zorgen baart, wat mij in ieder geval heel veel zorgen baart, is ook de ongelijkheid die daardoor uh, vergroot wordt. Hm. Uh, en die zien we ook in de zorg uh, natuurlijk. Zorg is toch vaak het eindstation van allerlei andere problemen. Ja. Uh, slechte huisvesting, geen werk of slecht werk. Uh, uh, armoedeproblemen, uh, stress. Stress ja. is een hele belangrijke ja. factor. Ja. Uh, hè? Stress over het, het verwerven van inkomen. Nou, dat is allemaal versterkt natuurlijk ook door corona. En zeker ook in, in Zuidoost, waar jij werkt, is het natuurlijk ook veel armoede. Mm -hmm. uh, dus, uh, dus we zien allemaal dat soort problemen. En hoe kunnen we nou daar ons tegen te weerstellen? En zorgen dat we dat niet zorgen dat die corona die ongelijkheidsverdubbelaar wordt. Ja. Uh, en wat kunnen we daar tegenover zitten vanuit de zorg ja. en vanuit het beleid, maar ook vanuit jullie praktijk? Ja. Kun je er iets over vertellen? Hoe Zeker. heb je de afgelopen periode ervaren wat dat betreft? Ook vanuit die ongelijkheid?
1: Ja, heel bewogen. Um, ik was gisteren onderdeel van een, een, een werksessie uh, voor het masterplan Zuidoost. En um, daar kwam heel erg naar voren uh, de korte en lange termijn.
0: En even nog het masterplan, hè, dat is ook vanuit de gemeente... samen met ja. alle organisaties in Zuidoost om Inderdaad. Zuidoost te
1: versterken. Ja. En die verbinding te maken tussen formeel en informeel voornamelijk. maar Ook bijvoorbeeld zorg en onderwijs. En dan kom je eigenlijk op het lange termijn aspect. Het koppelen van bijvoorbeeld zorg en onderwijs. Maar goed, je had het over die corona. Ja, welke impact heeft dat gehad de afgelopen maanden... Kijken naar de doelgroep en de mensen in de regio zie je dat isolement ja, yeah. een heel groot probleem is uh, geweest en voor een aantal nog steeds is, voor velen nog steeds is. Um, dus dat is wel iets wat de situatie heel moeilijk maakt, want je weet dat het mensen zijn die ondersteuning nodig hebben of waarbij het echt noodzakelijk is dat ze zorg krijgen bijvoorbeeld. Um, dus die toenadering of het yeah. kunnen benaderen van mensen is daarin cruciaal. Dus die afstand is niet alleen maar
0: die anderhalve meter. Nee. Dat is ook heel erg die ja. sociale afstand en Absoluut. de angst die daarin ook een rol speelt.
1: Absoluut. Ja. En dat is iets waar je heel moeilijk tegen kan wapenen. Hè? Met alle regels uh, waar je, die je moet naleven. Uh, dus dat is echt een uitdaging waar de hele zorg uh, ja, um, ja, een uitdaging in heeft. Ja,
0: en uh, hoe gaan jullie daar dan mee om? Hoe, hoe kijk je dan toch dat je toch... Ja, misschien een beetje dat isolement een beetje kan verminderen. En uh, toch ja. kijken hoe je daar wel verbinding kan blijven maken. Zodat ja. mensen wel de zorg krijgen die ze nodig hebben.
1: Nou, je hebt natuurlijk het digitale element. Uh, voor een gedeelte van de doelgroep is dat mogelijk. Vooral de jongeren, die weten hoe dat werkt. Voor de ouderen is dat niet uh, of nauwelijks het geval. Nee,
0: Ik heb laatst nog ook gevraagd hè, in, 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 de, in de raad aan de wethouder ja. van krijgen nou ook ouderen ook bijvoorbeeld die uh, laptops en computers ja. die ook aan kinderen werden gegeven ook in de eerste fase van de corona ja. uh, om hun schoolwerk te kunnen doen. Maar ja. voor ouderen is het natuurlijk ook heel erg belangrijk dat ze op die manier ook contact uh, kunnen blijven maken. Ja. Nou gelukkig zijn er ook veel ouderen die die computers hebben gekregen. Ja, maar ja je moet er ook mee om kunnen gaan. Ja. Dus, uh...
1: ja, en dat maakt wel ook wel een, een, een uitdaging helder. Hè? Wat corona doet, zeggen wij eigenlijk, is er waren al problemen en die hebben, de corona heeft het versterkt. Ja. Um, en ook problemen die uh, zich hebben verstopt in het systeem, die niet zichtbaar waren uh, in eerste instantie. Kun
0: je er iets meer over zeggen? Wat, wat voor dingen denk je dan aan?
1: Nou ja, bijvoorbeeld over jeugd. Uh, Zat het over spookjongeren op een gegeven moment. Uh, waar dus uh, duidelijk werd dat ouders niet de vaardigheden beschikken... om die kinderen te ondersteunen op het moment uh, dat de lockdown inging. Um, en wat je dan eigenlijk wil hebben... is dat je binnen het systeem mogelijkheden hebt... Uh, om aandacht te besteden aan die persoonlijke ontwikkeling... zodat de ontwikkeling van de kinderen doorloopt. Uh, en dat is een aandachtspunt voor de lange termijn, denken wij... om binnen het onderwijs uh, ook uh, aandacht te hebben... voor persoonlijke ontwikkeling, omdat... Je dus ook ouders hebt, waar sprake is van een taalbarrière ja. of een beperking, die hun kinderen minder goed kunnen stimuleren. Dus
0: het geeft eigenlijk ook weer allerlei ideeën over hoe je ja. inderdaad ook in de... Ja. Ja, niet alleen de toekomst, maar eigenlijk nu al, ja. ook in, in, ja. in de systemen, in het onderwijs, maar ook in de zorg, ja. uh, hoe je ook misschien op een andere manier daarmee om moet gaan. Dus bijvoorbeeld dat ja. puntje van die persoonlijke ontwikkeling, daar meer aandacht ook aan geven.
1: Ja, ik keek ik, 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 ik laatst... Uh, Volgens mij is het de MBO 1. En toen zag je de drie prinsessen. Hè? Ja. En die doen alle drie gymnasium. En toen dacht ik van ja, dat is niet uit de lucht komen. Van. Dat is natuurlijk een bepaalde structuur. Ja. Alle stimulatie. Vanuit de omgeving geleverd. Waardoor zij kunnen exceleren. En... Dat geeft niet aan dat iedereen in Zuid-Oost-Gymnasium een zal gaan doen. Uh, maar er is een mogelijkheid om dat Betere omgeving beter te, te organiseren. Creëren, ja. Waardoor
0: je wel die stimulans krijgt en ook die persoonlijke ontwikkeling ook krijgt. Ja, dat ja. is wel heel mooi. Maar en... dit maakt corona dus eigenlijk nog meer zichtbaar, zeg jij. Ook, ja. Of de noodzaak daartoe ja. eigenlijk ja. 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 om dat ook te doen.
1: En dat ja. is heel raar om te zeggen. Dat is eigenlijk, ik niet hoe jij daarover denkt... Maar ik vind dat um, op een pijnlijke manier, en dat is vaak ook het leven, op een pijnlijke manier wordt duidelijk dat er veranderingen moeten komen. Yeah. Uh, dus het is tegelijkertijd een gigantische kans. Ja. dingen te veranderen.
0: Ja, nee, ja, ik zie dat ook. Ik bedoel, ik zie dat natuurlijk op heel veel vlakken. Mm -hmm. En zeker ook, ja, wat ik net al zei... juist de zorg ook als eindstation. Denk van, hoe kunnen we eigenlijk zorgen... dat dat eindstation af en toe helemaal niet bereikt wordt? Ja. En hoe kunnen we zorgen dat in welzijn... dat in sociale contacten... Ja. Um, uh, dat, dat op die manier... Uh, en vooral in goed werk... en ja. goed huis en inkomen... hoe kunnen we zorgen dat mensen op die manier... ook uh, een stabiele basis kunnen krijgen? Ja. Waardoor ze helemaal niet in die, uh, uh, bij die huisarts... terecht hoeven te komen dat die stress er niet is. Ja. En dat, dat, dat is echt een uitdaging... om dat te gaan uh, met elkaar voor elkaar uh, proberen te krijgen. Ja. Wat ik me ook nog herinner... van de eerste keer uh, dat wij elkaar spraken... dat was mm -hmm. midden in de coronatijd uh, eigenlijk ook. Ja. ja, we zitten er nog midden in. Maar goed, er was nog iets meer in de nee, eerste heftig. golf. meer uh, angst. Dat je ook vertelde dat in Zuidoost eigenlijk in die eerste golven... alle formele organisaties waren dicht. Hè? De dagbesteding was dicht. De, de huisartspraktijk kon je alleen op afspraak. De welzijnsorganisaties waren dicht. Ja. Maar de informele organisaties, die waren open. Ja. De kerken, de zelforganisaties. En daar was het hartstikke druk. Want ja. daar kwamen de mensen wel. Ik vond dat ook wel een hele mooie... Uh, bewijs eigenlijk van hoe belangrijk ook die informele organisaties zijn ja. en hoe we kunnen zoeken ook naar die verbinding tussen formeel en informeel. Wat heb jij daarvan meegenomen?
1: Ah, het is het mooi dat je je dat herinnert. Ja. Dat zijn bij mij een beetje weggezakt. Ja. Maar het is een heel belangrijk punt uh, waarom. Uh, kijk, formele partijen, om het even zo te noemen, uh, die zijn vrij strak gebonden aan het systeem. Dus als er systematisch iets gebeurt, dan moet je je aan de regels houden. Uh, of aan wettelijke verandering uh, in welke richting. dan ook. Alles wat formeel is, wordt daarin strenger gecontroleerd. Dus die hebben minder bewegingsruimte. Informele organisaties, um, die zijn administratief minder gebonden. Die hebben wat meer ruimte om ook flexibel te zijn. Uh, in de invulling van bepaalde uh, uitvoeringstrajecten. Dus wat je in die periode zag, is dat... Ja, de formele organisaties willen natuurlijk niet de regels overtreden. willen geen boetes oplopen. Dus die zijn ook gedwongen uh, om dan dat te honoreren. En uh, wat je zag bij de informele partijen... is dat ze uh, ook uh, rekening hielden met de maatregelen. Um, maar doordat eigenlijk het, de invalshoek, het perspectief uh, anders is... organisatie, op organisatieniveau... Uh, hebben zij gevoelsmatig, denk ik, toch. En, en bijvoorbeeld binnen Social Pact, wij uh, eigenlijk alle leden... Uh, toch de ruimte gevoeld om te denken van, hé. Hey, um, en ook door de ernst van de problematiek. Om het even bij de, bij de doelgroepen te houden.
0: En, en weten ze dan misschien ook meer wat er nodig is? Is, is dat het ook? Of is het gewoon ook wel echt... Nou, je
1: kent je doelgroep. Ja. Je kent je doelgroep. En daarna is het een ethische kwestie. Wat weegt zwaarder? Um, en, en soms, moet, we noemen het out of the box denken. Uh, denk je out of the box? Handel je ook out of the box? Om, om, om mensen toch te ondersteunen. En dat is wat er in die periode is gebeurd. Kun
0: je daar nog eens een, een mooi praktisch voorbeeld van noemen wat er is, uh, hè, wat er is gebeurd? Ja. Ik hoorde juist ook hè, dat het bijvoorbeeld veel drukker was bij sommige ja. organisaties ja. dan normaal.
1: Ja. Uh. Nou ja, ik, voor mezelf, bijvoorbeeld ja, kwamen we zorg, uh, waren formeel dicht. Dus er was geen dagbesteding bijvoorbeeld. Maar het kantoor hadden we bewust wel open. Dus ik zat daar uh, eigenlijk iedere dag. En ik kon dus zelf vanuit de eerste hand zien... dat er elke dag mensen nog klopten naar binnen keken... en die ik ook binnen liet. En dat hadden scherm op een gegeven moment binnen. En ik, op een gegeven moment was ik aan het begeleiden. Ja. En mijn functie is het manager. Maar ik was elke dag mensen aan het begeleiden. Ja. En vooral mensen die in baan hadden verloren. Die in de WW terecht zijn gekomen. Die dat moesten aanvragen. Die dus ook eigenlijk
0: heel erg die ja, weer wegwijs maken ja. in het systeem. Ja. En, uh, ja. Ja. Ja, ja, dat
1: zie je eigenlijk steeds terugkeren. Uh, vaak mede door een taalbarrière... En um, in Zuidoost leeft, leeft men best wel um, geklusterd met elkaar. En wat je eigenlijk ziet is dat de mensen uh, binnen hun netwerk tegen dezelfde obstakels aanlopen. Dus, daar, dat, dat, dat dus op een, de, een gegeven moment herken je ze ook. Je herkent ze, maar ze kunnen ook niet echt bij elkaar terecht. Ja. En nu de nieuwe generaties zijn die hier opgroeien, zie je dat dat wel steeds wat meer verbetert. Kinderen op jonge leeftijd die hun ouders ondersteunen. En wat ook niet altijd even prettig is, eh, parentificatie. Maar dat... Het ja. is um, dus ook
0: een beetje een generaties die dus ook weer... Ja. Het is ook wel weer aan het veranderen. Schuiven, maar corona ja. heeft dat ook wel weer... Heeft het het ook het, wel weer heel erg duidelijk gemaakt. Absoluut. Dus jij stond daar eigenlijk ook gewoon uh, samen te met begeleiden. mensen... te begeleiden ja. en uh, uitkering aan te vragen. Ja, en, uh, met UWV, ja. ja. Wel ook wel weer een hele boeiende ervaring natuurlijk... om weer even zeker. zo echt ook naar, ja, naar, naar de grond toe... Uh, he, ja, met de ja, voet absoluut. in de klei uh, te staan. Dat is ook altijd wel weer heel waardevol... om dat ja. ook weer zo te ervaren. Ja, ja. zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Maar dus het heeft ook wel hele grote veranderingen ook gegeven. En als je nou kijkt ook naar de rol van de gemeente daarin. Weet mm -hmm. je? En ook van wat zou nou nog, ook nog een extra push kunnen zijn om dat te doen? Heb je nog een laatste soort oproep ja. ook aan de, aan de gemeente of aan mij ook als gemeenteraadslid? Ja. Oh nou weet je, ik, ik vind nog dat dit ook als leerpunt vanuit die coronatijd moeten ja. we dit nu gaan meenemen.
1: Ik denk dat het heel veel fouten staat met, met je visie. En wat ik wel, en dat is landelijk, uh, heb bespeurd is dat je uh, vanuit de overheid zag dat ze wel hebben geprobeerd steeds een vorm van vrijheid te behouden. Dus ik denk dat dat stukje identiteit van Nederland wel zichtbaar is gebleven. De mondkapjesplicht is niet er doorheen gedrukt, dat soort zaken. Ja. Dus daar is hier wel een duidelijke lijn. Um, ik denk dat het heel moeilijk is om te zeggen wat de overheid of de gemeentes anders hadden kunnen doen. Um,
0: maar wat we meenemen is denk ik. En dat hoor ik jou heel erg zeggen. Die verbinding tussen het formele en het informele. Heel hoe belangrijk. belangrijk dat is. Ja. En dat die brug ook echt geslagen moet worden. Omdat juist in crisis zie je dat ja. het informele circuit. Ja. Eigenlijk ja, de echte absolute uh, nood opvangt. En daar ja, en heel die, waardevol in is. Ja, ja. Als die verbinding
1: ja. daar is. Dan kunnen ook uh, formele organisaties. Die dan op dat moment misschien niet overal bij kunnen. Precies.
0: Kunnen dan dat toch wel weer oppakken. En moeten dus informele... ook daarnaar luisteren. Ja. Ja, een belangrijke groep uh, ja, waar ik mezelf ook altijd heel uh, ja, wel, wel druk over maak. Ook uh, uh, hoe we daar goed voor kunnen zorgen zijn de mantelzorgers. Hè? De mensen die echt ook voor hun naasten zorgen. Ja. Uh, dat kan zijn omdat ze bij een huis wonen of niet. Um, nou ja, dat is natuurlijk ook wel iets wat we ook vaak zien... ook bij mensen met een biculturele achtergrond. Dat die vaak angst hebben. Uh, mm -hmm. zorgmeiding. Uh, ja. we, we spraken erover... Um, dus dat dat nog veel meer neerkomt ook op de familie om hmm. dan die zorg te verlenen. En dat was natuurlijk in coronatijd nog weer wat uh, zwaarder. Zie jij dat ook? En uh, hoe, hoe, wat zie jij daar ja. uh, binnen vanuit Aquabazorg of vanuit Zuidoosten ja. daarin?
1: Ik denk Zuidoost breed. Uh, het heel sociaal pact is toen heel actief geweest en heb ook achter de deur gezien wat er allemaal gebeurt. En uh, wat ik net al aangaf, die kinderen uh, van ouders met beperkingen, dat zijn vaak de mensen die als mantelzorger fungeren, zonder dat ze het weten vaak ook, dat ze dat dan zijn. Uh, en die hebben in deze periode wel echt een uh, klap te verwerken gekregen. Uh, heel veel verantwoordelijkheid, meer verantwoordelijkheid. Ook bij uh, mensen met beperkingen, met bepaalde specifieke klachten... waar de zorg afgeschaald moest worden.
0: Ja, en de dagbesteding was natuurlijk ook vaak dicht. Ja. Hè? Dus mensen konden niet ergens naartoe waar, ja. waar structuur was... en Precies. waar bezigheden waren en gezelligheid ja. was. Ze zaten thuis, ja. uh, vaak dan met hun familielid of naasten. Ja. Uh, met
1: beperking, met stress, uh, met depressieve gevoelens. Uh, dus daar hebben we heel veel... Uh, we hebben ook daardoor cliënten gehad die het zelf niet meer zagen zitten omdat ze zich zo bezwaard voelden om steeds hulp te vragen van familieleden. Van hun familie
0: oh ja. ja. Die ja. ook
1: zelf aan het werk waren. En die ook de hele tijd ja. thuis aan het ja. werk waren.
0: Ja.
1: Ja. Dus ze heeft heel veel bemoeilijkt. Maar ook de jonge kinderen die zelf nog naar school aan het gaan zijn: HBO, universiteit, MBO.
0: Ja, die voor en hun daar. ouders, uh, ja. 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 Dus, dus ja, die groep mantelzorgers die heeft ook. Nu, hè, nog steeds coronatijd, maar ja. ook in die post-coronatijd eigenlijk heel veel aandacht nodig. Ja. Om ook ze uh, echt goed te ondersteunen en te zorgen dat ze op de benen uh, ja. blijven. Want, en misschien ook een beetje minder zorg hoeven te verlenen af en toe.
1: Ja, hey? en dat, dat maakt het ook wel van belang dat, uh, ik zeg niet dat alles terug moet naar normaal. Uh, maar als alles digitaal en vanuit huis blijft. Dan wordt het heel, de is er een hele operatie nodig om dat uh, anders te ja, gaan organiseren. Ja. Nou ja, en ik Systeme denk inderdaad aan die
0: kinderen waar jij het over hebt... die dan vaak ook voor hun ouders zorgen. En ja. ja, Die persoonlijke ontwikkeling is juist zo belangrijk... Ja. om daar ook uh, voldoende ruimte ook, uh, voor te hebben. Dus uh, uh, het Sociaal Pact, hè, dat is natuurlijk die belangrijke samenwerking... die jullie hebben met al die verschillende organisaties. Hoe breed is het wel niet, het Sociaal Pact? Uh, ja. van, uh, wat je, het. het meer dan dertig organisaties zitten Klopt. erbij. Het ja. gaat over heel Zuidoost. Ja. En,
1: ook daarbuiten. Je hebt ook vrienden van het Pact bijvoorbeeld. En dat zijn vaak... Ja, ben ik ook hoor. Ja. ben ook vriend van het Pact. Ja, <laughs> absoluut. Ja. Die, hebben ook, die hebben we ook formeel genoemd op de website. Uh, .nu. goed Om daar even kijken kijkje te nemen welke partijen dat zijn. Want daar is ook een behoefte van een sociale kaart. Hè? Dat is vaker aangehaald in gesprekken, in overleggen.
0: Een sociale kaart, dan kun je dat toelichten wat, ja. dat, uh, wat dat is?
1: Heel simpel gezegd, wie doet wat in de regio? Uh, en dus een centrale plek waar je die informatie kan vinden. Ja. Um, maar niet alleen voor de doelgroepen, ook voor informele partijen en formele partijen. Je dus het van elkaar de, alleen... voor
0: organisaties als Absolut. ook gewoon voor burgers uit zuid die Absolut. denken van ik heb iets nodig. Ja. Of de buurman heeft iets nodig. Ja. En daar wil ik eens kijken wat ik daarvoor kan doen. Ja, en nou, Dat is wel een hele belangrijke meerwaarde. Wat ik ook wel heel mooi vind daaraan is dat... Het sociaal pak juist heel erg die verbinding is... van al die informele organisaties met ook wel formele organisaties erbij. Ja. Dus dat je ook die brug ook weet te maken ook, uh, tussen die uh, verschillende... Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Want ja, het, is, dus, het is nu dus, niet zo eenvoudig om iedereen om de nee, tafel te krijgen.
1: Nee, dat nee, is heel spannend. Um, en dat blijft ook spannend. Maar je merkt nu wel, we zijn nu anderhalf jaar verder... en heel vroeg in 2019 begonnen, uh, dat er echt nog een fundament staat. Hoe hebben we dat voor elkaar gekregen? Uh, consistent zijn... Betrokken blijven, aanwezig zijn, uh, elke dag, elke week weer, uh, waardoor er vertrouwen groeit. En Het mensen
0: is... die er echt in geloven, ook om dat ook van ja. elkaar doen. Ja. Alleen
1: dan kom je er elke dag. En
0: elkaar dus niet concurreren, want dat is vaak uh, ook natuurlijk wel de dood in de pop bij samenwerking. Ja. Dus je concurreert elkaar niet.
1: Nou, dat is een stukje uh, waar uh, de huidige leden heel bewust van zijn. Uh, dat wat ook duidelijk wordt tijdens de coronatijd. Er zijn zoveel hulpvragen en zoveel mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Um, dat is niet iets waar wij als organisaties ons zorgen over moeten maken. Of er wel genoeg is voor onszelf. Ja. We moeten ons gewoon beschikbaar stellen. Um, en dat is door verschillende partijen meermaals aangehaald in de beginfase. En dat is eigenlijk nooit dus meer je, echt,
0: je bent er echt voor de, voor de gemeenschap Absoluut, ook uh, ja. uh, om dat uh, te doen. Ja. Um, ja, nee, want ik vind het wel mooi ook om te kijken van... Ja, hoe, hoe zou, zou, zou ook dat ook in andere stadsdelen ook weer uh, kunnen ja. werken... om op die manier ook die samenwerking ook uh, uh, voor elkaar te krijgen. Ja. He, dus inderdaad ook tussen formeel en informeel. Mm -hmm. En misschien ja. ook wel aardig om nog even te kijken... ook naar wat we vanaf 1 april volgend jaar krijgen. De buurteams. Ja. Uh, een term dat je denkt, wat is dat? Maar het is een belangrijke verandering die er in Amsterdam gaat plaatsvinden... Ja. voor uh, mensen die uh, zorg of welzijn of, of een zorgvraag uh, hebben... Mm -hmm. uh, ja, je blijft natuurlijk naar de huisarts gaan... maar als je ook maar even iets anders hebt wat je nodig hebt dagbesteding of veel bij het huishouden ja. of wat dan ook, dan kom je bij een buurteam uh, ja. terecht. Uh, een samenwerkingsverband van allerlei organisaties uh, die jou moeten gaan helpen om te zorgen uh, en dat vinden wij als GroenLinks ook fijn mm -hmm. dat niet één, één heel klein deeltje van jouw probleem wordt opgelost, maar dat er echt gekeken wordt ja. van nou, wat je echt nodig hebt, op welk vlak dan ook of dat werk, inkomen, schulden, uh, zorg, welzijn uh, is om dat echt integraal ook aan te
1: pakken. Ja.
0: Hoe ben jij ja. daarbij uh, betrokken ook uh, bij de
1: buurteams? Um, nou ja, zorg op dit moment uh, werken wij vanuit de, ja, ik moet eigenlijk niet die hele moeilijke termen gaan gebruiken, maar de WMO is eigenlijk gewoon dagbesteding of begeleiding, ja. simpel gezegd. Ja. Um, dat gaan wij dus volgend jaar niet meer doen en de buurteams, zoals je uitlegt, zijn, is een nieuw initiatief. Aquabasorg uh, zal daar zelf direct niet uh, concreet bij betrokken zijn. Uh, want alles gaat letterlijk naar de buurteams. Uh, alle cliënten worden ook begeleid vanuit de buurteams. Um, wat wel van belang is, uh, en dat is door verschillende partijen, informele partijen in het Social Pact ook wel aangehaald, uh, is dat er een behoefte is om samen te werken met de buurteams. Uh, en het idee is dat ze ook op de vindplaatsen. plaatsen. Vindplaatsen, dat klinkt me een De beetje vindplaat. als... Uh... Ja,
0: een
1: beetje complex inderdaad. Nou sinds... ja, ik heb er allerlei beelden bij, maar... Nou ja, waar het in principe op neerkomt... Um, nou, stel je voor uh, een voedselbank. Ik zeg ja, maar waar, precies.
0: Gewoon waar komt. mensen zijn die inderdaad die zorg... wel uh, ja. welzijn of ja. wat voor behoefte dan ook. Die ondersteuningsbehoeden, laat ik het zo noemen. Dat nodig is hebben. het beste. Ja, ja het nodig hebben. Ja, want wij hebben ook inderdaad steeds gezegd... Hè, want we hebben dat besluit genomen over buurteams... Mm -hmm. En toen hebben we ook echt gezegd, die samenwerking met die informele organisaties, die moet erin zitten. Weet je, je eigenlijk precies ja. uh, wat, wat, wat jullie ook bewezen hebben in de coronatijd. Ja, die informele organisatie, mensen weten die soms beter te vinden dan de formele organisaties. Ja. Dus je moet die verbinding ook uh, ja. hebben met elkaar. Uh, hoe bereid je je daarop voor om te zorgen dat dat inderdaad ook uh, gaat lukken?
1: Ja, dat, dat is het punt. Hè? Als je bij een met dicht samenwerkt met bijvoorbeeld voedselbanken in Zuidoost, uh, dan leert de doelgroep jou ook consequent kennen. Uh, het is vaak ook elkaar zien, vaak yeah. zien weten dat je er bent en als jij je begeeft uh, in een omgeving waarin ze jou niet verwachten, dan zien, je, zien ze ook dat jij het verschil zou willen maken door gewoon daar aanwezig te zijn, beschikbaar te zijn eigenlijk. Dus dat is iets waar we binnen het pak heel erg mee bezig zijn um, de buurteams uitnodigen uh, binnen die uh, Verschillende initiatieven in de buurt, ja. uh, zodat die band kan gaan groeien. En
0: zodat je dus juist dat, ja, ook de positieve dingen die voort zijn gekomen vanuit coronatijd. He, ja. die, die, die kracht ook van de informele organisaties en mm -hmm. ook die verbindingen ook onderling met elkaar. Mm -hmm. geen, geen concurrentie, maar samenwerking. Ja. Op die manier daarin ook te laten zien. Je dus ziet zo de...
1: beter hoe mensen leven. Uh, nogmaals, het voorbeeld van de voedselbank. En heb je een concreet idee. Het wordt laagdrempeliger daardoor, omdat je daar elke dag of elke week aanwezig ja, bent. Ja, precies.
0: Gewoon er zijn, er zijn. Zichtbaar zijn. Ja. Nou, dat vind ik ja. wel een hele mooie uh, afronding ook. Dit ja. van Dat je echt die zichtbaarheid ook en samenwerken ook. Hè? En hoe kunnen we Absolute. ook, en dat neem ik dan zelf ook mee, hoe kunnen we ook vanuit de gemeente en vanuit de politiek mm -hmm. ook dat op een goede manier ook stimuleren. Dat die samenwerking ook inderdaad ook uh, uh, beloond wordt en niet concurrentie. Ja. Andy, ik vond het echt uh, een, een heel erg leuk gesprek. Ik heb ook weer heel veel inspiratie uh, gehoord uh, op heel veel verschillende vlakken. Maar zeker ook op het hele thema van cultuursensitieve zorg. En uh, uh, ja, wat jullie doen ook uh, om inderdaad te zorgen dat ook ja, alle mensen in Amsterdam... met allerlei culturele achtergronden de goede zorg uh, krijgen. Uh, zo, uh, ik ben bezig met een voorstel, dus uh, ook uh, daarover. Wat zou je mij nog mee willen geven, ook om uh, daar nog aandacht aan te geven...
1: Um, het belangrijk of belangrijk kan zijn in, in, in een voorstel als deze is dat je met z'n allen uh, bewuster wordt van elkaars achtergrond um, dat, dat eigenlijk dat voor iedereen geldt dat het aangeleerd in de meeste gevallen is dat het niet per definitie hoeft te betekenen wie je bent um, en dat je daar ook met elkaar in gesprek uh, moet blijven gaan uh, als het gesprek stopt uh, dan ga je elkaar nooit beter begrijpen en dus om onderling begrip te creëren is gesprek nodig.
0: Mooi, uh, ja heel mooi
1: ik denk dat dat, uh, nou, misschien dat moeten we dat, dat ook wel is. nog in
0: een titel meegeven inderdaad hè? het gesprek zoals wij dat nu ook met elkaar gevoerd hebben ja veel geestverwantschap, denk ik. Voel nee. ik in ieder geval ook met uh, je. Maar ook als in andere gesprekken in de stad... als het geestverwantschap er misschien niet meteen is. Ja. Toch wel proberen te gaan creëren met ja, ja. elkaar. Absoluut. En op die manier ook die zorg voor iedereen... ook uh, in de stad ook... Uh, ja. uh, hanteerbaar even goed te krijgen. Nou, dat nieuwsgierig we dat op die blijven. manier Nieuwsgierig ja. blijven, ja. dat is een mooie. <laughs> nou, wat kunnen we beter doen dan daarover een gesprek te voeren? Ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor dit inspirerende gesprek. Vindelijk. En we zien elkaar snel weer, waarschijnlijk weer via een schermpje. Ja. Dus, uh, maar we houden contact. Dank je wel. Ja.
1: Je luisterde naar Amsterdam tegen ongelijkheid. Deze podcast werd gemaakt door Lonneke van Genuchten, Nick van Bree en Ibrahim Eldewie. En Floris Bosma maakte de muziek. Heb je vragen of opmerkingen? Ga dan naar amsterdam.groenlinks.nl slash podcast. Vond je het
0: een leuke podcast? Laat dan een recensie achter. Daar zijn we erg blij mee. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.